0: Caneers obdarovali fanouška za vrácený míč, australská vesnice láká usedlíky na parcely zdarma a guvernér Floridy láká do státu neočkované policisty. U dalšího četkástu vás opět vítá Tomáš Helma. A začneme lekcí smíchu. Dívčí škola v Brightnu, kde školné ročně vyjde až na 15 000 liber, což je asi 450 000 korun, pro své žačky zavedla takzvanou terapii smíchem. Vzdělávací instituce doufá, že hodinu dlouhé lekce smíchu zmírní úzkost, kterou v dětech mohly vyvolat dlouhé uzávěry způsobené pandemí COVID-19. Téměř 200 tisíc dospívajících dostalo v posledních třech měsících žádanku na vyšetření k odborníkům na duševní problémy, uvedla zpráva britské profesní organizace psychiatrů. To je téměř třikrát víc, než organizace zaznamenala před pandemií. Britská vláda již oznámila, že na podporu duševního zdraví na školách vyhradí 17 milionů liber, tedy přes 500 milionů korun. Výzkumy ukazují, že smích snižuje hladinu kortizolu, hlavního stresového hormonu v lidském těle a zvyšuje produkci endorfinů, které přispívají k pocitu štěstí a zmírňují bolest či napětí. Může také posílit imunitní systém. Děti byly izolované a to jim nevynahradí žádné množství kontaktů přes aplikaci Zoom, uvedla Emma Jenningsová, která vede terapie smíchu na dívčí škole v Brightonu. Její lekce začínají tím, že děti mluví o svých pocitech nervozity nebo úzkosti, než jim dá pokyn, aby se začaly smát jako padouši z filmu o Jamesy Bondovi. Smích bude samozřejmě falešný, ale tělo nepozná rozdíl mezi pravým a umělým, Spustí se tak veškeré výhody, které biochemicky přináší, uvedla Jenningsová. Jde o obcházení kognitivní části mozku, tělo těží z vašeho falešného smíchu, který se ale nakonec stejně často promění ve skutečný, dodala terapeutka. Jenningsová poté provede dívky dechovým cvičením, než se pustí do rozpustilých a pošetilých her, V jedné z nich na sebe například ukazují prstem a smějí se, zatímco udržují oční kontakt. Ten je opravdu důležitý, protože stimuluje zrcadlové neurony v mozku, takže se usmíváte a smějete, protože to dělají ostatní. Proto malé děti opětují váš úsměv, když se na ně usmíváte, vysvětlila lektorka. Lekci ukončíme meditací smíchem, kde se bezdůvodně smějeme, zatímco sedíme v kruhu. Jednoduše posloucháme smích ostatních, který je velice nakažlivý, řekla terapeutka. Mladé dívky toho mají na talíři hodně, ať už jde o úkoly do školy, orientaci ve skupinách vrstevníků nebo vyrovnávání se stlakem sociálních sítí. Žonglují s hodně věcmi, uvedla ředitelka dívčí školy, rouzíme kolová k tomu, proč terapie smíchem zavedla. Mysleli jsme si, že by bylo skvělé zavést čistě zábavnou hodinu, ve které nepocítí ani kapku stresu a budou se při ní hyhnat. Děti se průměrně smějí 400krát za den, zatímco dospělí jen 15krát, což vysvětluje, proč jsou obecně v mnohem větším stresu. Ráda bych se ujistila, že se naše žačky smějí nejvíc, jak to je nejde. Tyto terapie zavedeme také pro naše vyučující a rodiče studentek, dodala ředitelka. Fanoušek, který v neděli vrátil quarterbackovi Tomu Bradymu cený míč, se dočkal od hvězdy amerického fotbalu a jeho klubu Tampa Bay Buccaneers odškodnění v podobě spousty jiných suvenýrů. Navíc získal po dvou permanentkách na zbytek aktuální sezóny NFL a celý příští ročník. Za to, že se vzdal šišatého balónu, se kterým Brady těsně předtím zahrál jubilejní šestistou přihrávku na touchdown, obdržel Byron Kennedy podle ESPN náhradní míč, dva drezy s Bradyho podpisem, helmu, další trikot s autogramem Mikea Evanse, který Bradyho přihrávku v koncové zóně zachytil a také jeho boty, ve kterých zápas odehrál. Kromě toho fanoušek získal poukaz na tisíc dolarů do fanšopu Bukanýrů. Brady v nedělním utkání proti Chicago dosáhli jako první hráč v historii NFL na metu 600 přihrávek na touchdown. Evans, který rekordní pas zachytil, ale míč podle zvyku hodil fanouškovi na tribuně, aniž by si uvědomil, že jeho spoluhráč dosáhl milníku. Členovi realizačního týmu Buccaneers se nicméně podařilo fanouška po vyjednávání a výměně kontaktů přesvědčit, aby míč, jehož hodnota podle expertů na podobné relikvie, přesahuje půl milionu dolarů vrátil. Brady Kennedyho gesto ocenil. Bylo to od něj skvělé, že to udělal. Zase tolik věcí si nenechávám, ale zrovna tenhle míč bych býval rád měl, konstatoval na pozápasové tiskové konferenci. 44-letý quarterback je v počtu nahrávek na touchdown jasným rekordmanem. Přes metu 500 se dostali už jen tři hráči. Zapadlá vesnice v odlehlém koutě australského státu Queensland se rozhodla vyřešit nedostatek pracovních sil tím, že novým usedlíkům nabídne stavební parcely zdarma. Radnice obce Kulpí Doufala, že štědrou nabídkou naláká několik rodin. Během dvou týdnů se ale ozvalo přes 250 zájemců, včetně několika ze zahraničí. Kulpí má necelých 600 stálých obyvatel a v poslední době měli místní podniky problémy sehnat zaměstnance. Chyběla například obsluha v restauracích, učitelé či bankovní úředníci. Radnice proto vymyslela, že se pokusí přilákat nové obyvatele díky stavebním parcelám a nabídla, že kdo si v obci postaví dům a zůstane v něm alespoň půl roku bydlet, dostane 12,5 tisíce australských dolarů, tedy přes 200 tisíc korun, což se rovná ceně parcely o rozloze tisíc metrů čtverečních. Potřebujeme lidi, kteří tady v regionu budou pracovat, ale nemáme dost domů, kde by se mohli ubytovat, vysvětlil záměr starosta Stuart McKenzie. Radní Justin Hancock velká očekávání neměl a start projektu uvedl slovy, že pokud se přihlásí pět rodin, bude to považovat za obrovský úspěch. Úředníci ale byli zavoleni zájemci z Austrálie i ze zahraničí. O parcely se přihlásilo přes 250 lidí. Podle agentury DPA se to dá přičítat zejména rostoucím cenám nemovitostí a finančním problémům rodin, které bojují s důsledky covidové pandemie. Levnější život na venkově teď vyhledává stále větší počet australanů, což dokládá i fakt, že nejvíce zájemců o parcely v Quilby pochází z asi tisíc kilometrů vzdálené metropole Queenslandu Brisbane. To republikánský guvernér státu Florida, Ron DeSantis, nabízí nástupní bonus ve výši 5 dolarů, což je přes 100 000 korun, policistům z jiných amerických států, kterým hrozí vyhazov kvůli tomu, že se nechtějí nechat naočkovat proti covid 19 DeSantis, který je hlasitým odpůrcem povinného očkování, to v neděli prohlásil za dobrý způsob, jak doplnit personální mezery ve floridských policejních zborech. Pokud s vámi nezachází dobře, budeme tady s vámi jednat lépe, řekl DeSantis v rozhovoru se stanicí Fox News. Můžete nám pomoci uspokojit důležité potřeby a my vám to náležitě vynahradíme, dodal guvernér. Vedení některých amerických států či měst přikázalo v posledních měsících svým zaměstnancům povinné očkování proti covid 19 což se na mnoha místech týká i policistů. V Chicagu, New Yorku či Massachusetts se však tisíce příslušníků proti příkazům bouří a na tamní politiky podávají žaloby. Řada jich rovněž raději než očkování volí odchod z práce. Desantis se dlouhodobě ostře staví proti povinnému očkování a od začátku pandemie odmítal rovněž například zavedení povinného nošení roušek. Školským okrskům na Floridě zakázal přikazovat zakrývání obličeje místním žákům či učitelům. Minulý týden také svolal zvláštní schůzy státního legislativního sboru. Jejímž cílem je přijmout zákon, který zablokuje požadavky na vakcinaci vydané federální vládou. Nikdo by neměl přijít o svou práci na základě této injekce, řekl v neděli guvernér třetího nejlidnatějšího státu USA. Podle nevládních organizací byl koronavirus v roce 2020 nejčastější příčinou úmrtí u amerických policistů. V souvislosti s covidem-19 loni zemřelo 182 příslušníků pořádkových sil, téměř dvakrát tolik, kolik jich přišlo o život při přestřelkách a dopravních nehodách dohromady. Letos po nákaze zemřelo zatím 133 policistů. DeSantis se podle některých pozorovatelů staví proti povinné vakcinaci také ve snaze vymezit se proti demokratickému prezidentovi Joe Bidenovi. Ten přikázal očkování všem federálním zaměstnancům a vyzval soukromé podniky, aby imunizaci požadovali po svých zaměstnancích. To je z dnešního četká vše, naslyšenou za týden.